0: Autoridades
1: encabezadas por el delegado presidencial Claudio Ferrada dieron a conocer los últimos detalles de los preparativos en Chillán Viejo para la conmemoración de un nuevo natalicio de Bernardo Higgins. También se refirieron a las medidas de seguridad del encuentro que sostendrán mañana en Chillán, Ñublense y Colo-Colo. Como siempre, desde temprano en terreno está nuestro colega Jorge Hernán Quijada, quien trajo este trabajo informativo.
2: El delegado presidencial Claudio Ferrada se refirió a lo que será el acto cívico-militar del próximo 20 de agosto en la comuna de Viejo, en donde destacó la presencia del presidente, de los ministros y de los comandantes en jefe de las Fuerzas Armadas, además de lo que es el desfile para las 10.50 de la mañana de ese día sábado en el Parque Monumental. Escuchemos al delegado presidencial Claudio Ferrada.
3: Está casi confirmada la presencia de nuestro presidente Gabriel Boric Font eh, para la celebración cívico-militar del 20 de agosto. Esta actividad tan republicana, no es verdad, de nuestra intercomuna Chambiejo y por qué no decirlo, de la región y también del país. Eh, así que estamos afinando los últimos detalles con la avanzada presidencial para efecto de tener a nuestro presidente de la República, don Gabriel Boric, eh, en este 20 de agosto, eh, también con la presencia de estos ministros. Eh, la la, la parada militar se realizará a las 11 de la mañana en la misma dependencia del Parque de Chanviejo, Viejo, donde desfilarán difler, las Fuerzas Armadas en conjunto también con escuelas y colegios de eh, la comuna. Eh, va a ser una actividad familiar, queremos que esto vuelva a la comunidad, eh, los anillos de seguridad van a estar dados y por sobre todo también vamos a poner puntos de eh, monitoreo de... ...de los registros sanitarios correspondientes... ...el uso correcto de la mascarilla, alcohol gel... ...porque también entendemos que si bien es un evento masivo... ...pero que esta se tiene que dar con todas las medidas... ...de seguridad correspondientes, tanto sanitarias como externas. ¿El vino de honor va a
2: ser en la Municipalidad de Viejo?
3: Así es, eh, está contemplado un vino de honor... Eh, ...dentro de la Municipalidad y las instalaciones... ...de la Municipalidad de Viejo, ...esto coordinado en conjunto con el Alcalde eh, Jorge El Pozo... que ha tenido la diferencia de poner a disposición... Ya la municipalidad, el consistorial correspondiente a Chillán Viejo, así que el presidente eh, en primera instancia ha aceptado esta invitación para ser el vino de honor por primera vez, entiendo yo, en la dependencia de la municipalidad.
2: Ahora, ¿algún tipo de prensa local que se vaya a reunir con el presidente? ¿Hay algo conversado o no hay nada? Eh, se están acreditando los medios de prensa locales, nosotros
3: lo que queremos es reforzar también esta este sentido de pertenencia a través de la región porque son efectivamente ustedes los que día a día hacen el trabajo que tanto a nosotros nos interesa que es la comunicación, sobre todo de las autoridades, hacen las comunidades. Así que tenemos especialmente diferencia con la prensa local, la cual va a estar debidamente acreditada, en conjunto también con la prensa nacional e inclusive internacional que siempre están eh, afecto a estos eventos.
2: De esta manera la invitación es a la comunidad a poder asistir llevando el pase de movilidad y llegando muy temprano para llegar lo más cerca posible del Parque Monumental
0: de la comuna de Chillan Viejo. Toda la información que te interesa, noticias en la discusión, 94.7 FM. Y lo que
1: pudo haber sido un lamentable caso de incendio con el fallecimiento de una mujer adulto mayor en el sector de los Yeu que resultó ser aparentemente un homicidio cuyo móvil por el momento se desconoce. Sobre esta nota criminal ocurrida en la comuna de Pinto am nos amplía información Marlene Guerrero.
4: Hasta las 10.30 horas de este jueves 18 de agosto, se amplió la detención del imputado por el homicidio de María Sepólveda Matus, la vecina de 63 años del sector La Playita de los Yeuques, quien fue encontrada calcinada por bomberos que removían los escombros de su casa, que se destruyó el jueves pasado a causa de un incendio que resultó ser intencional. Esto luego que la fiscal Maritza Camus solicitara el reciente sábado al juzgado de garantía de Chillán extender la detención del imputado por exigir diligencias pendientes. El imputado, de quien aún no se ha hecho pública su identidad, resultó ser el vecino de la víctima, quien al igual que sus tres perras de compañía habrían muerto antes de que se iniciara el siniestro. La fiscal a cargo de la investigación confirmó la intervención de terceras personas en el crimen. Eh,
5: estamos frente a un delito de homicidio y que el incendio que es provocado estaría, de acuerdo a, a las diligencias y, y pericias que se están realizando, día iniciado por intervención de terceros para eh, borrar cualquier tipo de, de huellas o de antecedentes como para establecer la causa de muerte. Sin embargo... Eh, El cuerpo no fue absolutamente eh, calcinado por lo que se pudo establecer esta intervención de terceros.
4: Según la persecutora, las pericias efectuadas por especialistas del laboratorio de carabineros y las pesquisas del OS9 de la misma institución permitieron encontrar importantes evidencias que vinculan al imputado como autor de ambos delitos.
5: Que el eh, lugar del hecho en donde se da a la víctima eh, sería en la parte posterior de la casa habitación eh, sin embargo, eh, fue encontrada al interior de su dormitorio, estaba la puerta cerrada, entonces eh, efectivamente fue movido el cadáver desde eh, donde se produce la muerte hasta un lugar en donde fue encontrado. Además, eh, llamó la atención eh, dentro de la investigación que eh, una mascota, un perro, eh, tipo pastor alemán, por lo que hemos podido establecer, eh, estaba encerrado en una dependencia al lado de la cocina.
4: Será ahora la justicia la que deberá decidir la medida cautelar sobre el imputado durante la audiencia de formalización programada para este jueves y que podría determinar las motivaciones del imputado para matar a su vecina.
0: Porque tu opinión nos importa. Escuchas Noticias en la Discusión.
1: Vecinos del Carmen están molestos por el mal estado del camino de ingreso a la comuna y se reunieron con las autoridades regionales del MOP para buscar una solución. Con parte de algunos de estos representantes de las fuerzas sociales de la comuna del Carmen, conversó nuestro compañero de labores, Jorge Hernán Quijada.
2: Una importante reunión sostuvieron durante el viernes recién pasado El presidente de la Cámara de Comercio de la Comuna del Carmen Así como el presidente de la Unión Comunal de esta comuna Y la concejala Blanca Herrera, además del concejal Nelson Sandoval Para de esta manera reunirse con el mob y ver la solución que puedan tener Al ingreso de la Comuna del Carmen en un camino que no está en buenas condiciones Escuchemos en primer término a Jorge Merino Rubilar Presidente de la Unión Comunal del de Carmen Específicamente en el Chamo 9 que se está ejecutando
6: ahora nosotros tenemos uh, aquí una impresión de que eh, hay que hay que ver, hay que revisar ciertas cosas eh, lo que la, la comunidad recordaba era era un, 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 un cruce muy moderno un, un gran paso en, en seguridad eh, una gran mejora eh, y, y, y al enterarnos ahora eh, no hace más de dos meses, ¿verdad? De, de los detalles específicos del cruce que se está ejecutando hay una gran diferencia. Entonces la impresión es, ¿qué pasó acá? Ahí vienen las preguntas, ahí viene, vamos a golpear puertas, vamos a hablar... Con, lo, con los que idearon el proyecto y bueno examinamos los detalles hay, hay, hay varias cosas que desaparecieron no hay cruce de peatonal no hay paradero que no está tal vez falta agregar algunas eh, pistas de aceleración pero básicamente la seguridad del cruce si si es que no mejora va a ser peor Consideramos que esto va a seguir aumentando el flujo escolar. Estamos hablando de un parque automotriz que ha crecido enormemente en los últimos, en los últimos años. Y bueno, eh, que en una ruta mejorada, de, de, de mejor eh, oferta de velocidad, eh, no solamente no van a disminuir los accidentes, sino que van a aumentar. Y esa
2: es nuestra gran preocupación como comunidad. El presidente de la Cámara de Comercio, Oscar Labraña. Los
7: vecinos de la Junta de Vecinos Nueva Vida del Zarzal estamos muy preocupados porque... Este tema nos involucra directamente. El acceso es, forma parte de, de la área donde intervenimos y transitamos como vecinos. Nuestra Junta de Vecinos ex, se extiende desde eh, el Puente Corontas hasta la entrada al Carmen por el lado donde está la bomba de benzina. Y por lo tanto, frecuentemente eh, podemos ver situaciones de accidentes o situaciones de peligro que se presentan en la carretera. Y el acceso al Carmen es un punto crucial que nos interesa mucho que con estas nuevas obras pueda puedan haber garantías de, de seguridad y si bien conocimos de parte de la empresa que asesora al a la fiscalización de este proyecto sobre los planos no del puente eh, nos preocupa eventual, efectivamente eh, cómo cómo va a venir esta nueva este nuevo desarrollo porque en los planos eh, aparecen un, eh, llamémoslo así, un acceso más expedito viniendo desde Yungay hacia el Carmen. Pero el acceso que se presenta desde Chillán hacia el Carmen, eh, la verdad nos genera muchas dudas y nos preocupa. Porque creemos que en vez de disminuir la accidentabilidad, aumentaría. Ahora hay que señalar que efectivamente lo que como vecinos en, nos gustaría que este proyecto llevara adelante es que se piense que el, el 80% de los, del flujo vehicular en, en esta en esta esquina está dado por el tránsito entre Chillán y el Carmen y el Carmen Chillán. Y es ahí donde creemos que efectivamente debió haber ha habido una mejor solución. Por ejemplo,. Una pista de aceleración para los que salen desde el Carmen a Chillán, eh, quizás eh, no esté este diseño que está actual eh, eh, cuando uno accede cierto desde Chillán al Carmen mediante un desvío y después eh, ponerse en un cruce de 90 grados para acceder al Carmen, sino que quizás. A lo mejor haber pensado en un pantejón central, por ejemplo.
2: La concejala de la comuna, Blanca Herrera Benítez.
8: Hablaba así fuera, porque de verdad que esto viene de un, del Ministerio de Obras Públicas, pero de Santiago. Entonces es como difícil llegar a ello. Eh, encuentro yo en una comuna chica. Pero eh, tenemos que estar pendientes y a dialogar con las personas que están acá, como ahora somos región de ñuble, con las personas que están acá en Chillán y que puedan ser voz en el Ministerio de Obras Públicas en Santiago para que puedan anotar nuestras anotaciones y nuestras inquietudes con respecto al cruce, que eso es lo más que nos compete, el cruce al, a, que, de la entrada al pueblo, porque el puente en sí yo la verdad lo encuentro que está genial, pero es la entrada en la que nos complica en la última reunión que tuvimos el joven que nos explicó el ingeniero dijo que ahí van a ver las señales de tránsito las que corresponden y todo.
2: De esta manera se espera poder llegar y contar con una solución que permita mejorar el camino de ingreso a la comuna del Carmen por lo que es la ruta de la muerte para así tener
0: un mejor desplazamiento y ingreso a esta comuna. Información verás con periodistas de verdad noticias en la discusión Solo semana
1: del plebiscito de salida en dependencia del centro de extensión cultural Alfonso Lagos este viernes se realizará el foro Conversemos sobre la propuesta de la nueva constitución en la que participarán tres de los Exconvencionales del Distrito 19 de Ñuble Hablamos de Carolina Sepúlveda, Felipe Arboe y César Uribe Martina Raúl y Margarita Leterlier también fueron invitados Sin embargo, se excusaron de participar En esta ocasión, la moderadora será nuestra compañera del diario La Discusión Carolina Marcos Y la instancia es organizada por la Universidad de Concepción Campus Chillán y Foro Constituyente El Auditorio del SECAL de la UDEC será el lugar que albergará a poco más de 100 personas quienes también podrán plantear sus inquietudes durante el desarrollo de esta actividad. El académico de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, Campus Chillán, y director del Foro Constituyente, Dr. Alfonso Enríquez, explicó que este foro se enmarca en una serie de actividades que la UDEC ha estado realizando para orientar a la ciudadanía en este importante proceso. Esta actividad forma parte de las actividades que estamos organizando como universidad, como foro constituyente, como campus chillán,
9: destinada a informar a la población acerca del contenido y alcance de la propuesta. Y junto con actividades de un corte más académico eh, y de divulgación, hemos decidido organizar también esta actividad para que la gente conozca cuáles son las posturas de los ex convencionales frente a este importante proceso que estamos viviendo. Y nuestra idea, por
1: supuesto, siempre ofrecer ambas posturas, tanto a favor como en contra, para dar cuenta también del de carácter plural de nuestra Casa de Estudios. Carolina Sepúlveda, una de las ex convencionales constituyente por el Distrito 19, se refirió a la importancia del foro para seguir informando sobre la propuesta de la Carta Fundamental, de acuerdo con lo que ya está en el texto y no en pensamientos o ideas que podrán ocurrir a futuro.
8: Hay que seguir informando. Esto es finalmente el 4 de septiembre. Fueras para exponer lo que dice el texto y demostrar lo que dice el texto, porque andan muchas cosas, digamos, tarjetizaciones o verdades a medias cuando se omite información al no explicar las normas entre sí se y Hay normas que no se están leyendo y que las dudas que está establecida la gente están en otras normas. Por lo tanto, ahí está la respuesta de muchas de las dudas que tiene la ciudadanía. Entonces, yo tranquila con el trabajo realizado durante la Convención. Y que lo que se tiene que hablar y juzgar ahora es el texto, lo que está ahí y cómo esto beneficia o no a la ciudadanía entera. Y la gente tiene que decir en función del texto, no los convencionales, no quienes fuimos.
1: Y como les adelantábamos, uno de los que también estará presente y fue invitado es el ex convencional César Uribe. Recordemos que él es arquitecto, activista socioambiental y también es cofundador de la organización Ñuble Libre. Afirmó que se trata de una instancia muy importante para informar a la población
10: un espacio bien importante interesante para informar una de las principales para mí al menos deudas de este proceso fue que se mezcló el proceso informativo con el proceso de campaña propiamente tal y eso me parece que es lamentable porque la campaña también ha sido bastante sucia por así decirlo donde no ha habido mucho filtro para o moralidad para establecer propuestas ideas o, o mensajes reales y no caer en, la, en lo más mediático en lo más controversial, inclusive en mentiras que terminan paralizando de alguna forma a la, a la gente en relación a su decisión del 4 de septiembre. Y bueno, el espacio del, de la UD que se levanta un espacio que yo creo que puede ayudar a contrarrestar información, que uno entiende también bajo el contexto de que se está haciendo en la universidad, va a ser un espacio más objetivo respecto a la información que ahí se transmite.
1: Por último, Felipe Argoe, exconvencional y exsenador de Ñuble, destacó que la UDEC sea un punto de encuentro de ideas. Lo
3: primero es felicitar a la Universidad de Concepción. Creo que siempre es importante que la universidad sea un punto de encuentro de ideas. Yo espero y confío que va a ser un debate de ideas o de agresiones. ¿eh? mis calificaciones creo que es muy importante estamos a pocas eh, semanas digamos de que la ciudadanía tome una decisión total para el país más allá de que el proceso haya sido democráticamente muy legítimo creo que voy a intentar dar los argumentos para dar las razones que me han llevado en esta oportunidad a rechazar el texto propuesto por la convención constitucional destacando sus virtudes que como todo texto las tiene pero también obviamente aquellos problemas serios que a mi juicio no garantizan gobernabilidad profundiza en los niveles de desigualdad que tenemos en el país.
1: El foro con ex constituyentes se realizará el día viernes 19 de agosto a las 6 de la tarde y está abierto a todo público. La actividad se enmarca en los objetivos que tiene la Casa de Estudio para orientar a la ciudadanía en estos trascendentales procesos del país.
0: Periodismo regional con noticias de verdad. Noticias en la discusión. La Superintendencia
1: de Electricidad y Combustibles anunció una investigación por el masivo corte de luz que dejó sin energía eléctrica a cerca de 100.000 personas entre las regiones de Ñuble y Biobío. Este hecho se suma a los numerosos reclamos durante los últimos días por interrupción del servicio eléctrico en diferentes comunas de nuestra región. Sobre esto nos amplía Danilo Barahona. El pasado jueves se originó una interrupción en suministro de energía en
9: la región de Maule y Ñuble, el cual se habría originado a las 20 horas, dejando sin electricidad por casi 30 minutos a cerca de 100.000 personas. En la región de Ñuble, el número superó los 60.000 afectados. Según los datos iniciales recopilados por la Superintendencia de Electricidad y Combustibles, problemas se habría provocado en el sector de San Gregorio. Desde la Superintendencia de Electricidad, SEC, iniciaron un monitoreo de las acciones adaptadas de la empresa de transmisión y distribución que operan en la zona, realizando una investigación y solicitando la mayor información información a la empresa encargada de servicio. El director regional de CET Ñuble, Víctor Pérez, expresó que se solicitarán todos los antecedentes del caso de esta manera de encontrar posibles responsables que afectaron a más de 60.000 personas en la región de Ñuble. Apenas tomamos conocimiento de esta situación, iniciamos el monitoreo de las acciones adoptadas por las empresas de transmisión y distribución que operan en la zona, para restablecer re el servicio en los lugares sin suministro según los plazos que establece la normativa prestando atención a los pacientes electrodependientes presentes en las diferentes zonas de concesión. Junto a ello, solicitamos a las empresas toda la información técnica del caso, la que será revisada para establecer las causas exactas de esta interrupción, además de las posibles responsabilidades y, de acuerdo al mérito de los antecedentes, las eventuales sanciones. Mientras la presidenta de la Junta de Vecinos de la Unión Comunal de Chillán, María Fuentes, comentó que no habían llegado reportes de personas afectadas, no obstante, enfatizó que la concejala de la Comuna de Chillán, Yanina Contreras, elaboró una mesa de trabajo para solucionar el problema que tenían los vecinos ante el corte de electricidad, ya que los números telefónicos que tenían no respondían.
8: La verdad es que no tengo información sobre problemas con los electrodomésticos y tampoco con personas con problemas de salud que le haya afectado. Pero sí que le puedo contar de que el primer miércoles llegó la concejal Yanina eh, Contreras a saludarnos y a darnos, a desearnos suerte en el trabajo que vamos a hacer. Y ahí una de las cosas que hablamos fue el tema de estos cortes de, de luz que se originan y eh, bueno que uno siempre se da cuenta cuando en la tarde ya noche. Entonces eh, queríamos nosotros saber a quién podemos llamar por teléfono porque los números que uno tiene de repente no contesta.
9: Cabe mencionar que todo corte de electricidad puede ser reportado a la SEC directamente de sus teléfonos celulares. Para ello las personas se deben dirigir al sitio web www.sec.cl, se debe seleccionar la opción reclamo o denuncia por electricidad y posteriormente
0: corte de luz. Con tu voz, somos todas las voces, noticias en la discusión, el medio informativo más importante de la región de Ñuble. Gran ventana Nocturna Curifor. ven por tu All New Territory, bonos de hasta un millón de pesos.
1: 13 horas 34 minutos, más o menos a las 13 horas de hoy ya paró un poco lo que era la considerada como lluvia moderada, todavía está lloviendo en la capital regional de Ñuble, pero en adelante ya... Se pronostica lluvia débil, la que va a ser persistente más o menos hasta las 6, 7 de la tarde. Para dar un pequeño respiro entre las 8 y las 11 de la noche, hora en que se retoman las lluvias. Recordamos que la temperatura mínima para hoy es de 5 grados. Y recién estábamos hablando con Jorge Nanquijá sobre los problemas y los reclamos que hay en algunas comunas de la región, como por ejemplo el Carmen, y tal vez en todas las otras, respecto a los problemas que hay con el mal estado de algunos caminos, principalmente con las calles eh, principales de algunas comunas que se supone que por lo menos esas deben estar en buen estado, pero la verdad es que no es así. Pero no todo es tan mala noticia porque eh, el MIMBU, el serbio, también están trabajando en, en una cartera de proyectos de pavimentación participativa, al menos para 10 comunas de la región en este año. Y un ejemplo de esto es lo que comenzará a ocurrir hoy en la calle principal de Rucapequén, Ruca que es una, una localidad ahí en Chillán Viejo, y que se conoce como la peor calle de Ñuble, al menos para muchos. Esta iniciativa es la primera de estos 37 proyectos, Y Richard Maldonado, director de Selviu y el alcalde de Chillán Viejo, Jorge del Pozo, conversaron con Marlene Guerrero al respecto de esta muy buena noticia para los vecinos de Rucabequén
4: tras años de espera y de promesas de campaña sin cumplir los vecinos de la localidad de Ruca Pekín, perteneciente a la comuna de Chillán viejo les dirán adiós a las que se conocen como la peor calle de Ñuble en relación a su calle principal que no es sino cerca de un kilómetro de baches de grandes dimensiones las obras son parte de una cartera de proyectos de pavimentación participativa en las que participan el serbio el ministerio de vivienda y urbanismo además de otras 10 municipalidades entre ellas la de de Chillán Viejo, cuyo alcalde Jorge del Pozo, quien anunció que este jueves espera reunirse con los vecinos de Rucapequén para explicarles los alcances del proyecto.
7: Hoy el día jueves vamos a estar en Rucapequén con los vecinos para darle a conocer cuáles son las obras, cuánto nos vamos a demorar, cuántos son los metros, cuánto es la inversión, en fin y responder todas las consultas y dudas que tienen nuestros vecinos que han esperado por tanto tiempo.
4: Los trabajos se extenderán por 159 días y el proyecto tiene un costo cercano a los 762 millones de pesos. Los trabajos Bajos contemplan pavimentación por 969 metros lineales con sus respectivos sumideros de aguas lluvias, más la construcción de veredas por ambos costados. Por otra parte, el director del Servio, Richard Maldonado, dijo que esperan que para el mes de septiembre ya tengan aprobados el resto de los proyectos de pavimentación participativa para el resto de la región. Bueno,
7: estamos trabajando con proyectos eh, de las comunas de Yungay, San Nicolás, Kian, Quillón. Eh, Viejo, San Carlos, Portezuelo, San Ignacio, Carmen. estamos trabajando con 10 comunas actualmente, estamos en revisión de 37 proyectos para las comunas que indicaba.
4: Conforme al último estudio realizado por el MIMBU, en Ñuble hay un déficit de 340 kilómetros de calles pavimentadas, por lo que se invitó a las comunidades a postular a los programas de pavimentación participativa.
0: Porque tu opinión nos importa. Escuchas Noticias en la Discusión.
1: Y los queremos invitar ahora a escuchar el trabajo de Jorge Hernán nuevamente, pero esta vez en el marco de 1.500 millones de pesos que fueron aprobados por el gobierno regional para poder financiar el transporte rural de miles de escolares de nuestra región. Esta simbólica firma para el traspaso de los recursos se realizó en la comuna de San Carlos.
2: Esta mañana la Comisión de Educación sesionó en la comuna de San Carlos y es donde se aprobaron 1.500 millones de pesos para lo que es el transporte escolar en sectores rurales. Así lo dio a conocer el presidente de la Comisión de Educación del Gobierno
11: Regional, Juan Riquelme. Efectivamente acaba de finalizar eh, la, comis la reunión de la, de la Comisión de, de Educación eh, donde eh, hemos recibido el informe del Ejecutivo eh, a través de la, de la jefa de la División de Desarrollo del Gobierno Regional la propuesta que habíamos solicitado como Consejo Regional para hacer un aporte extraordinario y por primera vez eh, al financiamiento del transporte escolar rural de los municipios. Esto ha sido una situación muy complicada que afecta a los municipios, especialmente los más rurales, en el transporte de nuestros estudiantes de los sectores lejanos. Y por esa razón que este Consejo eh, ...solicitó al Ejecutivo encabezado por señor Gobernador... ...recoger esta materia, se viene estudiando de hace 3-4 meses... Eh, ...no es un compromiso permanente de los gobiernos regionales... ...hacer aportes financieros para el financiamiento de la educación... ...eso es un, un compromiso del Estado... ...pero en esta oportunidad se ha concluido... ...en forma extraordinaria hacer un aporte de 1.500 millones de pesos... ...y que en un, eh, en un, tiempo, en un rato más... ...se va a confirmar en un pleno... ...que se va a realizar en el Liceo... ...Violeta Parra de San Carlos... ...yo quiero, como presidente de la Comisión... ...como profesor... ...destacar la voluntad y la disposición... ...de todos los consejeros y consejeras regionales... ...de la Comisión de Educación... ...que me toca presidir... ...junto al colega Géser Sepúlveda como vicepresidente... ...y también de todos los colegas... ...que no son integrantes titulares de la Comisión... ...de Educación, porque... ...todo el pleno ha tenido la voluntad y la disposición de eh, exponer y presentar este aporte extraordinario para el transporte escolar rural.
2: La consejera regional Lorena Vera se refiere al tema de cómo va el presupuesto y qué esperan para el próximo año.
12: La verdad es que yo hoy día siento que más que preocupados hemos estado ocupados en términos de alcanzar a ejecutar el presupuesto 2022. Eh, no es una tarea fácil, sobre todo en una región como la nuestra, que tiene características de rezagada. Eh, poco, poca capacidad técnica, además los municipios están con poco profesional, eh, hacen su mayor esfuerzo y también los servicios, recordemos que tenemos servicios que llevan muy poco tiempo instalados, entonces... Eh, este año tenemos una ejecución presupuestaria mucho más alta que la del año pasado que bordeaba entre los 12 y 13%, este año estamos en el 23% y eh, la verdad es que estamos con varias iniciativas que eh, en el trabajo que se ha hecho tanto con los servicios como con los municipios creemos que vamos a poder alcanzar, a cumplir con nuestra tarea de ejecutar el presupuesto del gobierno regional este año 2022. Así es que en, en ese sentido estamos ocupándonos junto a nuestro gobernador, don Oscar
2: Crisóstomo Una instancia en donde el gobierno regional espera de esta manera poder cumplir la meta de los recursos entregados para este año, para así tener el próximo año la posibilidad de aumentar el presupuesto del gobierno regional de Ñuble.
0: Periodismo regional con noticias de verdad. Noticias en la discusión.
1: Para analizar hechos y prevenir futuros actos delictuales en torno a la locomoción colectiva, autoridades regionales junto a carabineros encargados de seguridad municipal y operadores del gremio realizaron una nueva jornada de la Mesa de Seguridad de Transporte Público en la Intercomuna. Las temáticas desarrolladas en esta misiva fue, por ejemplo, levantar los puntos de la ciudad que, pueden potenciar actos delictuales, creando estrategias de prevención y también fortaleciendo una comunicación más directa con las autoridades. En esa línea, junto con Carabineros y el Coordinador de Seguridad Pública, Jorge Muñoz, se implementarán patrullajes preventivos por parte del contingente policial como también se agregarán turnos de televigilancia que realizará la delegación presidencial a través de drones. El Ceremi de Transportes, Javier Isla, destacó que el trabajo conjunto con distintas instituciones públicas, junto con las empresas de transporte público de la Intercomuna, es fundamental para aumentar los estándares de seguridad en la locomoción colectiva.
13: Seguir trabajando en conjunto con distintas instituciones públicas, junto con las empresas de transporte público de la Intercomuna Chillán y Chillán Viejo, es fundamental para aumentar los estándares de seguridad en la locomoción colectiva. En estas instancias estudiamos los puntos críticos donde existen focos delictuales y de esta forma establecer mejoras que protejan tanto a conductores como a pasajeros. Estas mejoras pueden ser, por ejemplo, mejorar la iluminación de paraderos como también agregar mayor vigilancia de las policías en el sector afectado.
1: Por su parte, el presidente de la Asociación Gremial de Taxibuses Urbanos, Humberto Llanos, destacó el encuentro dado que este se generó a la brevedad tras un hecho delictual que surgió con la Línea 7 hace solo unas semanas.
13: Eh, a ver, ayer eh, tuvimos una reunión con el delegado Cerebro de Transporte y tuvimos la oportunidad de conocer al nuevo encargado de Seguridad Pública. Es eh, la segunda mesa de trabajo que tenemos los gremios de transporte con la, con, eh, en relación a una mesa de seguridad. Eh, dado y esta se generó a la brevedad, dado un hecho delictual que surgió con la línea, en la línea 7 alrededor de las 20-30 horas, eh, semana de atrás. Eh, quedamos, obviamente, juntarnos con, con regularidad y, y vamos a evaluar en, en septiembre cómo va, la, cómo va la situación. Afortunadamente, hoy día los buses ya cuentan un gran porcentaje con cámaras de seguridad y eso nos permite, nos permite identificar los, las anomalías que suceden en el transporte público. Así que, valoro mucho la instancia, la preocupación de las autoridades, eh, eso principalmente.
1: Finalmente, las autoridades determinaron que esta instancia se realizará de forma mensual para ir mejorando las acciones en conjunto con cada uno de los actores presentes en dicha reunión.
0: Todos los puntos de vista, con todas las voces, en el medio más confiable de la región de Ñuble. La discusión.
1: Con un nuevo edificio institucional, emplazado en el área urbana del acceso norte a Chillán, cuenta desde esta semana la CONAF en Ñuble. Esta nueva edificación permite unificar por primera vez a todas las áreas de la estructura organizacional de la corporación en un mismo espacio, mejorando las condiciones para una dotación de 51 trabajadores y jornales transitorios. Se trata de 33 oficinas acondicionadas en un inmueble de 1.200 metros construidos dentro de un terreno de 9.000 metros cuadrados, Además, con salida directa a la Ruta 5 Sur y caminos intercomunales para desplazamientos rápidos en casos de emergencias, principalmente para incendios forestales. Renzo Galgani, director regional de CONAF Ñuble y articulador del proyecto del traslado ante nuevo edificio, afirmó que la nueva infraestructura busca mejorar las condiciones de los trabajadores para desempeñar de mejor manera sus labores, donde el foco y el objetivo principal son los usuarios.
10: Esto eh, parte bajo la lógica de entender que hay que mejorar las condiciones de los trabajadores Porque somos todos iguales, no hay más uno sobre el otro eh, La solicitud fue entendida inmediatamente Y la solución que propusimos a corto y a mediano plazo también fue entendida Y también fue aceptada Porque nuestro proyecto más importante es cuando nos vayamos a nuestro propio espacio Y eso es un trabajo colaborativo
1: El director regional agregó que este nuevo edificio tiene un plazo de ocupación de cuatro años, que es el tiempo definido para la elaboración, aprobación y ejecución de un proyecto que pretende la construcción de un edificio propio para la dirección regional. Por su parte, el director ejecutivo de CONAF, Christian Little, expresó las transformaciones en que se encuentra inserta la institución. Esto eh,
10: parte bajo la lógica de entender que hay que mejorar las condiciones de los trabajadores. ...porque somos todos iguales... ...no hay más uno sobre el otro... Eh, ...la solicitud fue... ...entendida inmediatamente además... ...y la solución que propusimos... ...a corto y a mediano plazo también fue entendida... ...y también fue aceptada... ...porque nuestro proyecto más importante... ...es cuando nos vayamos a nuestro propio espacio... ...y eso es un trabajo colaborativo.
1: En la inauguración del nuevo edificio... ...acompañaron a las máximas autoridades de la CONAF... ...el ministro de Agricultura Esteban Valenzuela quien valoró el esfuerzo hecho por la corporación debido a que las antiguas dependencias compartidas con el SAC y además con el INDAP, los trabajadores estaban hacinados y sin las condiciones adecuadas para desempeñar su trabajo.
0: Todos los puntos de vista, con todas las voces, en el medio más confiable de la región de Ñuble, La Discusión.
1: Bueno, vamos a la, al ámbito político, porque acá en la región un, tuvo un pequeño paso eh, el ex convencional del Partido Comunista, Marcos Barraza, quien dijo que el acuerdo de mejoras al texto constitucional firmado por el oficialismo ha puesto de manifiesto, según él, el carácter obstruccionista del rechazo. La nota es de Isabel Charlin.
14: De paso por la región donde tiene planificado volantear en el mercado de Chillán y reunirse con adultos mayores en la comuna de San Carlos, el exconvencional y exministro de Desarrollo Social Marcos Barraza se refirió a la última etapa de campaña de la opción a prueba, de cara al plebiscito de salida del próximo 4 de septiembre. El militante comunista resaltó que a medida que la ciudadanía ha ido leyendo el texto propuesto, ha ido despejando dudas. Respecto de las encuestas, que no han sido generosas con el apruebo, dijo no subvalorarlas, pero tampoco sobre representarlas.
15: Yo creo que las encuestas, de la, la, los estudios de opinión, no hay que subvalorarlos, pero que tampoco hay que sobre representarlos. Eh, no constituyen una verdad absoluta. Además, eh, los medios relevan una parte de los estudios de opinión y no la totalidad. Voy a poner un ejemplo. La encuesta CADEM, que se publicó el día de ayer, establece una diferencia de 5 puntos porcentuales. Eh, pero establece que el 79% de la población no ha accedido a información directa respecto del texto constitucional. Desde la prueba nos hemos propuesto recorrer 2 millones de casas. Yo creo que vamos a superar con creces los 2 millones de casas. El rechazo estaba arriba porque lleva más de un año en campaña. Dejó de crecer, luego se estancó, ahora empezó a decrecer. Quedan tres semanas de campaña. La encuesta MORI eh, o la Criteria muestran un, un empate técnico. Entonces, eh, yo creo que si se trata de estudios de campo, eh, las encuestas que relevan los grandes medios de comunicación no son las más fieles.
14: Sobre si el acuerdo firmado por los partidos oficialistas en torno a efectuar ajustes al texto constitucional de ganar la opción a prueba, sostuvo que ha permitido darle seguridad a un sector de la población que solo se ha alimentado de mentiras, dijo.
15: Ha permitido desmantelar las mentiras y ha permitido seguridad, segurizar a un sector de la población que solo se ha alimentado de mentiras. Hay que tener presente que el rechazo empezó su campaña eh, por el rechazo el 4 de julio del 2021, el día que se constituyó la convención y ha tenido un despliegue multimillonario pues bien, un objetivo de la campaña es hacer claridad y despejar esas mentiras de manera tal de que la ciudadanía acceda a la información veraz y el acuerdo cumple con ese propósito en segundo lugar, hace que la, el apruebo sea más competitivo porque hay gente que quiere aprobar para mejorar aprobar para perfilar, aprobar para reformar aprobar para consolidar, aprobar para perfeccionar todos los apruebos son útiles ...y hace más competitivo el apruebo desde el punto de vista de quienes tenían más inseguridades. Pero en tercer lugar, también ha puesto de manifiesto el, el carácter obstruccionista del rechazo. Porque fíjese que el acuerdo, por ejemplo, establece, refuerza, refuerza, remarca... ...que uno podrá atenderse en el sistema público como en el sistema privado de salud que los fondos no son eh, embargados, no son expropiables, los fondos de capitalización individual de las AFP, sino que son propiedad privada individual. Refuerza que la propiedad privada existe en todas las dimensiones, incluida la vivienda, que ha dicho la derecha, que no va a aprobar el acuerdo.
14: Marcos Barras aseguró que la propuesta de nueva constitución es perfectible, pero para hacer esas mejoras es necesario aprobarla primero, aseveró
15: es un texto que asegura dignidad y calidad de vida para todas y todos que reconoce la pluralidad de Chile por ejemplo, la ruralidad la pequeña agricultura la pesca artesanal la pequeña minería y los pirquineros que también hay un mandato para fortalecerlos reconoce ...constitucionalmente y mandata fortalecer los canales de comercialización local... ...es decir, se pone del lado el texto de la pequeña, del, pequeño, de, de, del pequeño comerciante... ...de la pequeña comerciante, es un texto que nos permite reconocer... ...los derechos de las mujeres, en todas las dimensiones, en el trabajo doméstico... ...en, en, en, en la igualdad salarial, eh, en los derechos de las personas que cuidan... ...y de las personas que son cuidadas, quienes cuidan mayoritariamente son mujeres... Reconoce las regiones y le da más poder a las regiones. Eh, permite tener un sistema tributario más justo, que quede más recursos en las regiones. En definitiva, es un texto ponderado eh, que puede ser perfectible, sin duda, eh, pero que para hacer esas perfecciones requerimos de una nueva constitución.
14: A poco más de dos semanas del plebiscito de salida, los comandos del apruebo y el rechazo intensificarán su trabajo de campaña, el cual podrán efectuar hasta el jueves 1
1: de septiembre.
0: Todos los puntos de vista, con todas las voces, en el medio más confiable de la región de Ñuble. La discusión.
1: En medio de altos casos diarios de COVID-19, en la región expertos critican la disidia de los rezagados para ponerse al día con la vacunación. Unas 90.000 personas todavía no completan este esquema. El informe es de Danilo Barabona.
9: Con más de 41.000 casos de activos de COVID-19 a nivel nacional, se encienden las alarmas y la preocupación por las personas que aún no completan su esquema de refuerzo. Todo esto a un mes que se den inicio a las fiestas patrias, donde según expertos, las personas que no mantienen su esquema de vacunación al día podrían presentar cuadros más complejos. En lo local, en la región de Ñuble, más de 90.000 personas mantienen pendientes su tercera y cuarta dosis de refuerzo, situación que preocupa a los epidemiólogos en que no ven con buenos ojos los datos entregados por el Servicio de Salud de Ñuble. De esta manera, el académico de Programa de Epidemiología de la Escuela de la Salud Pública de la Universidad de Chile, Gabriel Cavada, se refirió a las 90.000 personas que se encuentran rezagadas en Ñuble, lo que tardaría aproximadamente 300 días para ponerlas al corriente.
15: Eh, con la incidencia de vacunación que tienes,
16: en el fondo, si uno quisiera poner eh, la gente al día, necesitaría alrededor de 300 días más para tener los pases de movilidad vigentes, todos, digamos. Eso sí contar la cantidad de gente que eh, debería iniciar su plan vacunal.
9: Por otro lado, el epidemiólogo y académico de la Universidad de Tarca, Daniel Jiménez, comentó que la respuesta inmune de las personas que no están al día con sus vacunas es baja, como de consecuencia podría complicar al servicio de salud. Bueno, hay que darle un análisis como de varios
16: aspectos. ¿Qué, qué significa que estas personas no estén vacunadas? significa que estas personas la respuesta inmune que, que pueden... Eh? generar el cuerpo a la exposición al virus va a ser mucho menor, en proba probablemente va a ser mucho menor que alguien que tenga sus dosis al día. Por lo tanto, la probabilidad de que alguien tuviera un cuadro severo, que lo que puede implicar que se ocupe la red hospitalaria o que fallezca, es más alta. Además de contagiar más a otras personas. Entonces, desde ese punto de vista, es como... Es complejo que la
9: persona, la gente no esté de igual manera, Daniel Jimena realiza el llamado a vacunarse y mantener los esquemas vacunatorios al día, ya que de lo contrario podrían provocarse mayores complicaciones para las personas contagiadas.
16: La información que manejamos es que más o menos la protección inmunológica que produce la vacuna dura seis meses. Entonces, alguien que, no, que tenga más de ese periodo, digamos nueve meses, diez meses, hacia arriba, eh, tiene esta susceptibilidad o vulnerabilidad mayor. O sea, las personas que no tienen su dosis y que llegan más de 9 meses, 10 meses sin actualizar su dosis, la invitación es, es a, a que vayan los centro de vacunación. Hay varios centros disponibles por la CEREMI de Salud y también por el, la atención primaria de salud, que son los SPAM. Entonces, es cosa de ir. Y ahí también la invitación a, a que lo, la, la gente que trabaja, a
9: los empleadores, ¿verdad?, flexibilicen la posibilidad de que la gente se vacune. En su efecto, el doctor infectólogo de la clínica Universidad de los Andes, César Bustos, comentó que al tener mucha cantidad de personas no vacunadas, se perdería la inmunidad de rebaño. La falta de alcanzar el objetivo de vacunación a nivel nacional pone en riesgo la inmunidad de rebaño, la inmunidad de grupo, que es una de las cosas eh, que se busca inmunizando o vacunando a la mayor cantidad de gente posible. No solo ...que la persona vacunada esté protegida de desarrollar cuadros graves... ...y algunos cuantos puedan incluso verse libre de quedar infectados... ...sino que proteger a aquellas personas que por algún motivo razonable... ...idealmente de salud y no por falsas convicciones... Eh, no haya podido recibir ninguna de las vacunas todavía. Cabe indicar que la cifra para la región de Ñuble es de 269 casos nuevos confirmados por COVID-19 dentro de las comunas que lideran la lista se encuentra
0: Chillán, San Carlos y por último Coihueco. Noticias, edición mediodía el noticiero más escuchado de Chillán, periodismo regional con noticias de verdad en la discusión Con tu voz, somos todas las voces.